0: Itt szeretettel üdvözlök a Ruszisztikai Könyvklub júniusi összejövetelén, jövetelén, aminek a témája um, Szorokin, az Ópricsnyik egy napja című kisregénye lesz, és vendégünk ma uh, Kalafati Csuzsanna, történész, aki majd sikerül, uh, segít nekünk uh, eligazodni uh, Szorokin munkáinak világába, és köszönöm. Zsuzsa, hogy
1: elvállaltad, és üdvözlünk. Köszönöm. Köszönöm szépen én is a felkérést, meg nagy örömmel, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan tetszett, mire juttok a szöveggel. Azt azért hozzáteszem, hogy pont attól féltem, hogy én elég sokat foglalkoztam Szorokinnal, hogy ne vegyem el a résztvevők kedvét attól, hogy nyugodtan beszéljenek, meg, meg elmondják a véleményüket a szövegről. De nem vagyok, nem vagyok elfogult sorokin rajongó.
0: Uh-huh. Szerintem nem lesz ezzel probléma. És akkor szerintem mindítsuk a szokásos kérdéskörre, hogy mindenkinek sikerült elolvasni, azt tudom, hogy van, aki korábban olvasta, és akik most ismerkedtek meg a szöveggel, hogy tetszett így első olvasásra bárki kezdheti mondani.
2: Gabi? Nem volt hozzá könyv, de megmondom őszintén, hogy igazából nem ez a kedvenc műfajom. Egy kicsit úgy éreztem, hogy ezt a témát már nagyon sokan és nagyon sokféleképpen megírták. Tehát ahhoz, hogy igazán ittős legyen, ahhoz vagy valami nagyon-nagyon új és meglepő dolgot kellene produkálni, vagy pedig, vagy pedig egy kicsit tömöredre venni. Tehát egy idő után úgy éreztem, hogy, hogy, hogy már csak húzódik, nyúlik a történet, de igazából sok újat már nem tudott ahhoz hozzátenni, amivel nyitott. Tehát az elejhez egy nagyon rendőrt és nagyon jó kezdés volt, de utána úgy éreztem a közepetájától, mint egy kicsit ellaposodott volna. Ezzel együtt egy nagyon érdekes könyv volt, úgyhogy, na a vége az, 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 az megint ítős, ez sikeredett, de mondom, hogy középpályán volt egy ilyen része, amikor kifejezetten unatkoztam. Úgy éreztem, hogy, hogy, hogy ez már semmit nem tesz hozzá, eh, ahhoz, amit eh, korábban eh, fogalmazott.
0: Uh-huh.
3: Anna? Nem úgy most. Hát igen, az igazság, én egy kicsit félve kezdtem hozzá, mert mindenki mondta, hogy milyen durva, meg. Hát igen, hogy főleg azt, hogy, hogy, hogy durva. Eh, ahhoz képest én rosszabbra számítottam, vagy még ilyen magamfajta gyenge idegzetű embereknek is elég olvashatónak tűnt. Eh, és tényleg az elején olyan jól indult, hogy, hogy na akkor mondom, akkor elolvasom. Hát azik, hogy nem jutottam el a végére, tehát pont, hogy a vége, az, az, az hogy a mekkorát szól, ahhoz nem tudok hozzászólni, de, de érdekes volt, hát nem lett a kedvencem, viszont mondom, határozottan voltak benne érdekes részek, meg hát, nem rossz könyv azért, nem, nem, nem lett uh, életomolvasványa, de azért, de azért nem, nem rossz. De azért be fogod fejezni? Igen, mindenképpen. <gül> Lehet átugrok pár oldalt, mert arra azért néha szükség volt az igazság, de mindenképpen.
0: Azért mert, mert, mert durvának érezted, vagy azért mert... Igen, <gül> durva részeket én Durva részeket értem. <gül> Oké,
4: okay. Kinga. Hát én gondolkodtam is, hogy jöjjek el, mert hogy én sajnos el sem tudtam kezdeni, viszont nagyon szerettem volna elolvasni, úgyhogy arra jutottam, hogy mégis eljövök, és meghallgatom, hogy miről szól a beszélgetés, hogy alakul át, ha csináltok nekem több kedvet hozzá, vagy éppen elveszítek, ahogy ugye indul a beszélgetés. Úgy olvastál már szorokként, vagy ez lesz az első? Én uh, a, a jeget láttam. Tehát olvasni nem olvastam. A jeget láttam színpadon nagyon-nagyon régen, és, és ez engem nagyon megfogott valamiért. Tehát már nem, tudnám, nem tudnék konkrétan visszaemlékezni rá, de ez, ez az élmény maradt így meg bennem, hogy az valami, valami nagyon durva dolog volt színpadon, és azt is nagyon-nagyon régóta szeretném már elolvasni, úgyhogy lehet, hogy ez most egy ilyen ilyen uh, szorokin lökés hullám lesz, hogy végig-végig beszélgetéseteket.
0: Az érdekes, amit mondasz, hogy a színház meghozta a kedvedet, mert én meg a négy című filmet láttam, és abszolút elvette a kedvemet attól, hogy szorokint olvassak. Úgyhogy nagyon sokáig nem is olvastam, ez volt az első, amit olvastam mm. kőle. Gyuri, neked hogy tetszett?
5: Hát nagyon jó volt, hogy elolvastam, mert ilyet már azért, ilyet nem is még. Úgy gondolom, hogy nem fogja velem megszerettetni szorokint. <kül> meg ezt a műfajt sem, amit ő itt előadott. Hát én úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten ilyen riasztó világép, ami lehetőséges, már reméljük, hogy nem következik be. Na, tehát én rettenetesen utáltam a dolgot végigolvasni, de a kíváncsiságom az nagyobb volt. Úgyhogy elszomorított maga az a kép, hogy ilyen lehetséges, tehát, és ez tényleg nem kizárható. Azt mondjuk mindig megkérdeztem magamba, hogy hogy tud egy író ilyet így kigondolni és így összeállítani, de hát mivel nem vagyok író, ezért kíváncsi hallgatom azokat, akik hozzáértők ehhez. Most ehhez képest, tehát ahhoz a világképhez képest, meg ahhoz a és élethez képest, amit ábrázolt, az, amiket konkrétan bemutat, hát azt hiszem, hogy méltó hozzá a kifejezésmód, de ettől még ez nem teszi vonzóbbá. Érdemes volt elolvasni, de még egy ilyet nem. Sziasztok
0: és Viktor, neked, hogy tetszett? Azt tudom, hogy te korábban olvastad.
6: Hát igen, és én igazából jól emlékszem, hogy muszájból olvastam, mert hogy a Nyimás a posztmoderni irodalom óráján az egyik kötelező olvasmány volt, és én akkor olvastam el. És hát nem sok mindenre emlékszem már belőle, mert ez már nagyon régen volt, de, de van egy-két, egy-két jelenet az így beleégett az agyamba, tehát így a végén a ezt említettem nektek ez az emberi százlábú az, az azért elég durva befejezés volt. Meg hát végül is ezek a ezek a negyedik hívánkorára való utalások, ezekre így emlékszem, de, de én is inkább most csak hallgatni jöttem. Hát, ha így eszembe jutnak még részletek
4: uh-huh.
6: a beszélgetés folyamán. De nekem se hozta meg a kedvem így tehát azóta sem olvastam Szorokint. Uh,
0: Súzsa, akkor téged kérdezlek, hogy, hogy ez azért egy ilyen általános kép, nem? Hogy, hogy sorokint megosztó.
1: Azt gondolom, hogy igen. Ez alapvetően mindig így volt, hogy nehéz Szorokint olvasni. És hát nyilván elsősorban az, amit Viktor is említett, hogy nagyon erőteljes benne ez az extrém, furcsa, erőszakra épülő világnak a bemutatása, csak én úgy gondolom, hogy ennek az erőszaknak az átgondolása, hogy mi miért történik, ennek nagyon komoly filozófiai háttere is van. Tehát a a másik része, az meg a stilisztikai része, amit azért elhangzott, hogy alapvetően az abban a szempontból egy különleges szöveg, hogy egy stilizált szöveg, olyan, mintha a bilinák nyelvén íródott volna óegyházi szláv nyelvnek a vegyüléke, de van benne modernitás is, tehát hogy egy nagyon határozottan érződik, hogy egy mesterséges nyelv, egy mesterséges stilizált szkáz. És ezt is nehéz, ha valaki nem szereti mondjuk a bilinákat olvasni, akkor ez a szöveg biztos, hogy nehézséget fog okozni. De ami miatt engem elkezdett érdekelni, az végül is ebben a közegben nagyon érdekes lehet, hiszen itt nagyrészt azért történészek is vannak, hogy az volt nagyon feltűnő, hogy miért fordul Szorokin ennyire erőteljesen a rettegettiván korához, mennyire kapcsolódik ez az odafordulás ahhoz, ami valójában az orosz társadalomban is történik. És akkor elkezdtem utána nézni dolgoknak, hogy hogyan alakul resztegettiván megítélése, meg az opricsnyina megítélése a 2000-es években. És azt lehetett látni, hogy mindaz, amit itt a regényben az opricsnyináról mond az elbeszélő, az gyakorlatilag a kortárs társadalmi beszédben is ott van. Tehát most mondanék, én, nem, én ezeket nem tudtam, hogy rettegett Iván szenté akarták avatni 1995-ben javasolta János Metropolita, hogy legyen rettegett Iván szent. Elkezdte értékelni egy egyházi személy egyébként a rettegett Iván alakját. Akkor egy másik fontos ideológusa az akkori, a 2000-es évek beli Kremnek dugin, Alexandr Dugin, akinek a nevét azért többször is lehetett hallani már az Eurázsia koncepció kapcsán. Ő is hosszas, 2000-es évek közepétől gyakorlatilag egy előadássorozatot kezdett el tartani az Oplicsnyina metafizikájáról. És ez, ez elérhető, ez Szorokin is hozzáfért ezekhez a szövegekhez, és gyakorlatilag annyiban megegyezik Szorokin és Dugin véleménye, hogy mind a kettő az Oplicsnyinát, az orosz társadalmi tudat szempontjából egy meghatározó jelenségnek tartja, de az értékelésben eltér. Dugin azt mondja, hogy nagyon kell az új opricsnyina, hogy a korrupcióval szemben lehessen harcolni. Szorokin meg azt mondja, hogy gyakorlatilag az orosz társadalmi fejlődésnek ez az akadálya. És ezek ezek az értékelésbeli eltérések azért jelzik, hogy gyakorlatilag Szorokin végig gondolja azt, mi, mi következik akkor, hogyha a modern korban újra valaki létre akarja hozni ezt az erőszak szervezetet és egy ilyen nagyon erősen centralizált hatalmat akar megvalósítani, hogyan valósul az meg, hogyan működik. És hát óhatatlan, sajnos nem tudok elvonatkoztatni, és nem akarok politizálni, de az, ahogy a putini rendszer működött, működik, a, az, ott már, a 2000, ugye ez a szöveg 2006-os, a 2006-os szövegben mint egy ilyen előrejelzésként ott van. Tehát sokan úgy is olvassák szoroki műveit, mint egyfajta társadalmi kórkép, és, és, és most itt a hosszú óval értem a... a Korképet. Tehát, hogy azok az eszmék jelennek meg, és bontodnak le a szövegben, amely a populáris diskurzusban diszkur- is ott vannak, jelen vannak. Nem tudom, hogy ez, ezzel egyetértetek-e vagy sem, de ez itt szövegszerűen is kimutatható. Az eurázsiai gondolat, dzsingitkán, ez ugye folyamatosan háttérben ott van a beszélgetésben. ironikusan ugyan meg ilyen kis pillanatnyi beszövődéseken keresztül, ugye ott van, amikor, a, 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 a tárnőnek a bolondja ezt a kiabályosút, hogy Eurázsia, Eurázsia, akkor utána van egy, van egy következő fejtegetés arról, hogy Genghis Khan miért miért volt fontos személy, és miért volt jelentős az oroszok számára is, és hát az, amit ír Genghis Khanról, az gyakorlatilag a dugini véleménynek a szépirodalmi formája. Tehát az, hogy a birodalma, és utána a Vladimiri fejedelemség, és a Moszkovia, ez mind-mind egy, egy ilyen folytatás sort képez. De nyilván nem emiatt jó a regény, ezt azért hozzáteszem, csak ez egy mint egy háttérként talán, még érdekesebbé teheti, és gyakorlatilag ilyen szempontból az orosz közektől is független a szöveg.
0: Mondtad ezt, hogy a a, a Zópricsnyina az így maga ez a a negyedik kívánkorához való fordulás, hogy ez ez az utóbbi időben így jelen van Oroszországban, hogy... ez tényleg így az átlagember szintjén kell elképzelni, vagy hogy az átlagember azért annyit tud róla, amit a történelm órán korába tanult. Illetve a másik kérdésem az, hogy, hogy ugye azért szorokinő egy nemzetközileg ismert szerző, író, és sok nyelvre fordítják a műveit, hogy ezekből a művekből például, egy ilyen témából mennyit érte egy, egy külföldi, aki, aki nem ismeri az orosz történelmet? Hogy ezek az áthallásoknak a, az elvesztése az, így az értelmezést nem nehezíti, vagy, vagy szűkíti be, vagy
1: teszi hát lehetővé? Azt gondolom, menni. hogy a rettegett Ivánról mindenki hallott, ezt feltételezem, meg, meg, meg az opricsnyináról is, nyugaton is. Már csak a Zenzerszten filmek, meg a körülötte lévő, tehát, hogy, hogy jó, nyilván most itt a mindenki hallotta alatt az egyetemi közeget értem.
0: Uh-huh.
1: Nem a, de, de az átlagolvasó is azért tudja, hogy ezt a nevet ismeri, hogy rettegett Iván, meg az opricsnyinát is. Uh-huh. Meg azért látja, ott, ugye ott vannak ezek a jellegzetes kellékek, a kutyafej, a bót, a seprű, a szó és a tett, tehát uh-huh. ezek visszaköszönnek. Az, az oroszról meg azt gondolom, hogy uh, alapvetően azt feltételezem, erről nem vagyok, ebben nem vagyok biztos, de azt gondolom, hogy az ilyen talk-soknak, meg beszélgetéseknek rettegettíván alapja az egy állandó témája lehetett a 2000-es években. Mm-hmm. Ma már nem. Tehát gyakorlatilag tényleg az, az van, hogy a. Amikor az állami ideológiát közvetítik, arról beszélgetnek a televízióban, akkor állandóan előkerül az, hogy miért volt jó ez a rendszer, ez az opricsnyina rendszer. Miért jó a központosított, egy embertől függő, hierarchikusan felépülő hatalom. És erről szorok, állandóan kérdezik is nyugaton, hogy miért fordult. Tehát mit gondol? Szorokina azt mondja, hogy gyakorlatilag az oprisnyina rendszere ez az egyszemélytől várom a döntést, és az ő egyszemélyi hatalma határoz meg mindent. Ez az orosz kollektív tudattalannak a része, részévé vált. És általában véve akkor fordulnak az erőszak intézményéhez újra és újra. Tehát, amik, tehát van egyfajta ilyen ciklusos ismétlődés, hogy van egy, van egy széteséses periódus, és utána a nemzeti önérzet táplálása miatt elkezdek keresni az, azokat a mozlanatokat, amelyek az önbecsülésre, az erőre, a meg, tehát a nagyságra épülnek, és akkor olyan korszakokat választanak ki, mint például a korszak, ami mégiscsak egy, azt nem tudom, én, én nem vagyok történész, tehát ha azt mondom, hogy sikeres, akkor valószínűleg nem mondok igazat, de, de valahogy mégiscsak egy sikeres korszak volt. már uh-huh. külván vitatkoztok ezzel a sikeres korszak megnevezéssel. De uh, például az a történész, akit, uh, akit, uh, aki szerintem a Svágy nak a tanára volt, a Skrinyikov, ő is kiadott egy könyvet, uh, pont uh, a... a nem tudom, mi a pontos címe, a terror, terror természetrajza, de utánt ezt megkeresem, mert ez egy, ö, ö, egyszer kigyűjtöttem, vagy megnéztem, de nem emlékszem rá, hogy, hogy mi a címe, hogy a terror uralma, a csárcvaterrora, ebben, ebben mutat rá, hogy gyakorlatilag ez az elnyomó rendszer újra és újra visszahat az a orosz fejlődésre társadalmi fejlődésre és gazdasági fejlődésre is. Tehát azt gondolom, hogy mind történészi, mind egyetemi, mind, mind hát a, a publikus, a nyilvános térben a rettegett iván alakjának a megvitatása a 2000-es években egy központi téma volt. És ez megjelenik Szorokin szövegében is.
0: És uh-huh. az jutott eszembe, Viktor, ezt tőled kérdezem, hogy hát, ha te emlékszel, hogy a 12 legnagyobb oroszban nem volt benne, negyedik kíván.
6: De, benne volt. Mert
0: hogy ugye az, az is elég nagy
6: nézőközönséggel
0: futott.
6: Ott Azért ez a, ez a 2008-as tévéműsor elég meghatározta a történelmi gondolkodását az oroszoknak, hogy kiket helyeznek előtérbe. És ugye a másik pedig 2010-es éveknek a közepetáján, Ar- Arjolban állítottak egy szobrot is negyedik Ivánnak mondjuk nem államilag, hanem egy uh, civil szervezet, de nyilván ott a civil szervezetek is jel- jelentős állami támogatást kapnak. Uh, és hogy ez ellen azért sok uh, értelmiségi például felszólalt, hogy hát azért harmadik Ivánnak jobban illet volna, hiszen ő az orosz földek összegyűjtője, még negyedik IV. Iván pedig a terrort és a félelmet el az országba. Szóval... Igen, tehát volt, volt egy elleneszánsz a negyedik kívánnak ebben az időszakban az emlékezett politikában.
1: És hát nyilván ez Szoroki regényében 2006-ban már beszivárog, és utána ugye ennek van, van folytatása, és úgy is hívják, hogy oprichnik trilógia, hogy a következő a cukorkreml, és a, a, ut- utána a következő meg a hóvihar és ugyanez a közeg, valahol így a 2027-28 között játszódik a cselekmény, csak mindegyikben van egy kis elmozdulás. A cukorkremben ott már probléma van a gázzal és a, a, a kőolajjal. Az utolsó regényben a, 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 ott meg már teljesen Kínának, Kína külső gyarmata lesz Oroszország. Tehát, hogy van egyfajta ilyen elmozdulás, és mindegyik összefügg azzal, ami ebben a történetben is benne van, hogy gyakorlatilag azért kellett ez az új uralkodói rendszer, hogy a külső és a belső ellenséggel leszámoljanak. És ugye a külső ellenség itt a Nyugat és Amerika, és és hogy, hogy az államban egység és rend uralkodjon, és ezért elkezdenek egy nagy falat építeni. Ez a nagy fal utána minden szorokin regényben ott van, ami elválasztja Európát és Oroszországot. Európát és Ázsiát, de, de nem Ázsiát, mert ugye Oroszországot is.
0: És ebbe a trilógiába a Garin doktor az hogy illeszkedik?
1: Úgy, hogy Garin doktor, a, me, me, tehát a hóvihar hőse Garin doktor, a, aki a végén megmenekül, és akkor a Garin doktorban egy később időszakban e, folytatja tovább a tevékenységét, de már egy új életfilozófiával, de ugyanaz a doktor, csak éppen a társadalmi probléma az sokkal inkább közel áll a napjaink társadalmi problémájához. Ez a mindenütt mindenhova atombombát dobnak, és az egész világ szétszaggatott állapotban van. Tehát csak ennyiben. A második, de, de a második, a Garin doktornak a fő történelmi koncepciója az az, amikor, hogy már volt egy nagy összeütközés az iszlám és a kereszténység között, és a nagy háború után, második iszlám forradalom után teljesen átrendeződött Európa térképe. Nem csak Európa, az egész világnak a térképe. Új államalakulatok jöttek, nincs Oroszország, csak kis fejedelemségek, meg Moszkvia meg cárság, stb. De ugyanígy nincs mondjuk Magyarország sem, meg nincs Németország, Franciaországnak is két része van ebben a felfogásban, és ezek az államalakulatok próbálnak meg ilyen középkori szinten kereskedni egymással, és túlélni.
0: Ez akkor nem valami hasonló, mint ami a Tellúriában van?
1: A, de a, gyakorlatilag az a három regény is összetartozik. A Tellúria, tehát hogy ott is jön egy ilyen trilógia rész. Először van a Tellúria, utána van a Manaraga, ez megjelent magyarul is, és a harmadik pedig a Ragén Doktor. A, ez a trilógia, ennek a trilógiának a történelmi háttér ez a teljesen szétszakított, szétbomlott világ. De ez még itt ugye az Opricsnyik egy napjában nincs benne ez a szétbomlott világ.
0: Tehát akkor így végül is a szoroki, szorokinak a munkája, azok valahol összekapcsolódnak mindegyik. Hát maga. mint
1: ahogy a Jég trilógia is összekapcsolódott, ugye ott is lett egy trilógia. Az Oprysnyik is egy trilógiává vált össze. Csak Tehát, hogy, hogy
0: egy... a trilógiák is olyan, mintha azért
1: minden minden összefüggne. Igen, igen.
6: Hát egy ilyen nagy szorokin galaxis, vagy hogy hívják ezt? Ilyen világ, világépítő. Lett.
1: Az az érdekes, hogy épít egy világot, de közben meg minden a felbomlás, meg a széthullás állapotában van. A nyelvtől, a testtől, az országoktól kezdve minden. Tehát, hogy, hogy gyakorlatilag, hogyha ilyen antropológiai szempontból nézzük, akkor meg nagyon elkeserítő az, amiről Szorokin ír. Mint ahogy szerintem ez az a, a Oksiknyik egy napja is, hogy szövegileg egy nagyon, ugye egy kis regény, egy nagyon lekerekített. Most azt hiszem, King, Kinga, te mondtad, hogy nem olvastad, vagy valaki mondta, hogy elkezdte, és ne... Anna. Anna. Szóval, hogy, ha, sajnos ez egy ilyen spoilerezés lesz, Anna, hogy, hogy gyakorlatilag ugye úgy kezdődik a regény, hogy felébred a másnaposságból Komjága, az elbeszélő, és úgy végződik, hogy elalszik egy ilyen révületben, Tehát gyakorlatilag van egy ilyen kerete a történetnek. Tehát egy nagyon-nagyon kigondolt kompozíciója van ennek a történetnek. És a másik, ami még talán feltűnt, hogy maga a cím is egy irodalmi tradícióra játszik rá. Ugye az Opricsnyik egy napja, a magyar fordítás, ami jelzi azért, hogy beleteszik az egyet, hogy az Iván Gyegnyi egy napja. Szóval története, történetem, ez is egy napot mesél csak ez egy nagyon jelentős különbség, ugye, hogy Iván Gyenyiszovics áldozat. Komiagam, meg viszont a, a hatalomnak, az erőszaknak a képviselője. Tehát egy másik nézőpont, tehát hogy hogyan működik az elnyomó hatalom. Nem csak a, nem csak a hatalom, hanem hogyan működik a, az elnyomásban résztvevő ember tudata. Mert hogyan, hogyan próbálja magának igazolni azokat a dolgokat, amik történnek. Mert hogy nem, nem hülye ember, ugye, azt azért látjuk a történetbelül, és hogy az derül ki róla, hogy történésznek tanult. Töké. És úgy lett, úgy lett ennek az államhatalomnak, vagy ennek az opricsnyik gárdának a tagja. És valahogy meg kell magának is indokolnia, hogy mi miért történik. De ezt minden további nélkül állandóan meg tudja tenni, mert igazoltnak maga számára állandóan igazolja azt, hogy miért van szükség az erőszakra. A szöveggel kapcsolatban akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy, hogy ez egy ilyen stilizált
0: szöveg, hogy, hogy ez, ez így jól látjön a magyar fordításban is, a, a, vagy, a, vagy az oroszban kell ezt látni. Ugye Szöke Katalin fordította? Ezt Igen. A...
1: Helyen, helyenként igen, de hát azért nagyon nehéz egy, egy olyan szöveget lefordítani, amely nyelvileg különböző regisztereket próbál megvegyíteni, vagy stilisztikailag különböző regisztereket. Ráadásul vannak olyan neologizmus, vagy ki, olyan, nem is, ezt nem is neologizmusnak lehetne nevezni, olyan kitalációk, ami Sorokin fantáziájának a tereménye. Az, amit te, te, te mondtál a végén, amikor ugye a testek összeállnak egy ilyen hernyóvá, az gyakorlatilag nem is hernyó, tehát rossz, rossz szó a hernyó, han- mert így hívják a lánctalpasokon a, azt, ami a, a tankokon azt a lánctalpat is, ami ugye, amin megy a... Uh-huh megy maga a tank, csak az érzékelteti azt nagyon jól, hogy ezek az emberek testileg is összefornak egy ilyen egységi, egy, mondhatnánk azt is, hogy egy egységes testet képeznek. De a, a stilisztikára visszatérve, a helyenként szerintem egész jó. Most arra nem emlékszem, mert most nálam csak az orosz szöveg van, hogy, hogy azt, amikor, amikor átváltoznak ebben a... Delirium, nem delíriumos hanem trippes, mert hát egy kábítószer teresztenek, egy halacskát eresztenek a vénájukba, és akkor mindenki elképzeli azt, hogy egy tüzes sárkányá válnak, és ott utána elkezdődik, átvált egy abszolút a, a, a bilinák nyelvére, és lehet, hogy azt nem a szőke Kati fordította, hanem a halasi Zoltán, de ebben nem vagyok biztos. Tehát azt a versszerű vers részletes. Szerintem a verseket talán nem ő fordított. Igen, én is, is azt gondolom, hogy úgy emlékszem, úgy emlékszem, hogy a, a, amikor Kati dolgozott, Szőke Kati dolgozott ezeken, vagy fordított, akkor mindig a Halasi Zoltán szokta felkérni a versrészleteknek a fordítására. De ez nem 100% biztos.
0: Ez a tűzes szerelem egy névtelen jó? Nem. Nem. Nem, nem. Csak, mert hogy az Kocsis Mihály fordította, az még előrébb van.
1: Akkor lehet, hogy a többit is Kocsis Mihály fordította. Nem a, 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 tehát
0: a Halasi Zoltán is
1: fordított benne,
0: ez biztos. Most nem találom, hogy kettő három igen. Nem, ehhez nincs ide írva.
1: Biztos, hogy nem Kati fordította, azt tudom. Tehát, hogy azt is valaki, valakivel együttműködésben csinálták.
2: Csak annyi van itt a fordításnál, hogy Korinyi Cserkény, melyik Korinyi az orosz alapja. Megjegyzés a fordítótól. De Aha. Hogy, kiport... hogy kifejt, ha azt nem ford... Jó, oké.
1: Okay. ahhoz az nincs
0: ideíró. Különben én, ahogy így olvastam a történetet, hogy volt jó pár olyan rész, ahol így így nem tudtam, hogy mi fog kijönni belőle, például a halacskás résznél is, ugye ezt egy csomó ideig így adagolja, hogy hogy ugye akváriumban, akváriumban kerekakváriumban aranyhalat szereznek, és hogy ebből misül ki, és volt például az, amikor a csillagot lekapcsolják, az is ilyen volt, hogy, hogy sokáig így vezette fel a történetet, vagy hogy nem tudom, ott a végén volt, amikor belefúrnak egymás lábába, hogy, hogy azt is már korábban említette, hogy, hogy ezek ilyen érdekesek voltak, hogy mennyi, mennyivel, tehát hogy egy kis regényben, hogy mennyivel korábban elkezdi felvezetni ezeket. Nem tudom, hogy volt-e másnak ilyen elem a történetben.
5: azt szeretném megkérdezni, hogy nyilvánvaló, hogy az alkotók, az írók azoknak, Megrendelése vagy. Euh, lát, de azért megkérdezem, hogy a műnök megkölték. van. Túl, erőszaknak a dicsőítése, akárhogy is van. Minek? Erőszak, erőszaknak. Erőszaknak.
1: Igen, ez egy nagyon annyira érdekes kérdés, sokan, sok, sok elemző erről írt, tehát, hogy felvetették ezt a kérdést, hogy vajon szorokinnak tetszik-e az a világ, amiről ír. Gyönyörk... És van olyan, aki, aki több elemző is arról ír, hogy szorokin egyszerűen gyönyörködik ebben az áterotizált, erőszakra épülő kultúrában és. Nagyon nehéz észrevenni azt az ironikus távolságtartást, ami mondjuk ezzel kapcsolatban. Pont azért, mert ugye az elbeszélő maga, tehát hogy itt azért egy én elbeszélésről van szó. Tehát nem szorokin nézőpontját, hanem komiaga nézőpontját látjuk, és ő meg része ennek a szervezetnek, tehát ő élvezi. És akkor, nem le, akkor, akkor ez a gyönyör hangja jön át. De egyébként ez Hetényi és is megemlítette a, 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 a Szorokénról szóló művében, hogy nagyon jól fel lehet azt az opricsnyik egy napját használni arra, hogy milyen jó összetartozni egy közösség tagjának lenni, milyen jó a hatalommat kiszolgálni.
5: Igen, igen, hát vannak ilyen, tehát a Hitler-Jugend hogy a Vermachtot is emlegethetjük, de hát a mai történelemben is vannak, vannak ilyen példák. Én azt kérdeztem, hogy erre mennyire. Ugye a könyv borítóján azért az van, hogy itt hány nyelven kiadták, és óriási az érdeklődés iránta. Ennek mi lehet az oka, mint Hogy látod ezt?
1: Um, nyilván egyrészt, hát hogy a, az, hogy szorokként miért szeretik nyugaton, azt értem. Azért keretik nagyon nyugaton, meg azért fordítják, mert, mert egy e, nagyon közel áll az a postmodern, amit e, Szorokin képvisel, a, ahhoz, amit a nyugat is megért az orosz posztmodernből. Tehát, nem, tehát hogy, hogy mondjam, egy ah, nagyon rossz szó, talán nem dehonesztálom ezzel Szorokint, ha azt mondom, hogy a nyugat számára fogyatható szerző akinek megvan a, a nagyon erős különlegessége, orosz, orosz ö, ö, sajátossága.
5: Ez, ez egy aranymondás, ezt köszönöm szépen.
1: De, de én, én közben meg azt gondolom, hogy gyakorlatilag arra ösztönöz, hogy az ember folyamatosan... Nem, nem tudom, tehát irodalmárként nem azt gondolom, hogy egy irodalmi szövegnek társadalmi jelenségeken vagy emberi élet jelenségein való elgondolkodást kéne erősíteni, de a szorokini szöveg az állandóan arra kész, hogy szám, számot vessek akár a társadalmi történésekkel, akár, a, akár ezekkel, a, tehát a, a, a mi tehető meg az emberrel. tehát magyarán, magyarán a felvilágosodás nagy problémáit, tehát a felvilágosodás nagy vívmányait inkább kezdi ki, és mondjam, hogy vannak korszakok, amikor ezek már nem működnek.
5: Jó, hát ez igaz. Azt én is így látom. Köszönöm
1: szépen. <haz> Egyébként, a... mondjad, mondjad. Nem. nem, én csak azt akartam mondani, hogy ez nagyon érdekes a felépítésben is, hogy áll- 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 szarokként állandóan ezeket, tehát hogy mindig olyan szituációkat mutat be, amelyek nem a közösségi összetartozás érzését erősítik a szereplőkben. Tehát az, hogy mi egy szervezethez tartozunk. És ilyenek például az, amikor ugye lerombolják az udvarházat, és ilyen az a két nagy jelenet, ez mindegyik ilyen kardinális jelenet, ami a fürdőben zajlik. Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ugye a fürdő, a bánya, az orosz, népi tudatban az a tisztátalan hely, vagy a tisztátalan szellemeknek a helye, ott sok minden, ott kapcsolatban lehet lépni ezekkel az erőkkel, és érdekes, hogy mind a két jelenet, amikor amikor ilyen nagy kollektív közösülés van, az az a, a fürdőben játszódik, étkezés után fürdőben de az érkezés is egy ugyanilyen közösségi, rituális, hogy fontosabban fogalmazni, tehát hogy gyakorlatilag bemutatja azt, hogy minden ilyen erőszakra épülő közösségnek és társadalomnak nagyon fontos a rítus, az, hogy, hogy ritualizált legyen, hogy azokat a rítusokat lehessen ismételni, és az ismétlés az pedig megerősíti az összetartozás érzését. És ezért van az, hogy egymásba hatolnak, ugye férfi társaság, fúrókkal is egymásba fúrnak, tehát egymásnak okoznak fájdalmat. És akkor így, így a végén, végén összeáll ez a, mint egy test a közösség. De egyébként ugyanígy testként jelenik meg a nyelv is. Az nekem egy nagyon, hogy mondjam, az is egy ilyen előrejelzésként működött, megint hangsúlyozom, 2006-ban jelent meg a regény, és Sorokin a nyelvről sokat, tehát sokat beszél arról, hogy hogyan próbálják meg a nyelvet megóvni a, a mindenféle élősködőtől, itt a szidalmaktól, a káromkodásoktól, a anyázástól, a durva lexikától, és azt mondják, hogy le kell vágni ezt a, a nyelv, az orosz és 14-ben fogadják el azt a törvényt, ami ugye kötelezővé teszi, hogy uh, ráírják a könyvek borítójára, meg a, a lemezborítókra, hogy ez a szöveg tartalmaz uh, olyan lexikát, amely nem elfogadott. Úgyhogy gyakorlatilag Sorokin ráérez ezekre a jelenségekre, amelyek majd később törvényelőre is emelkednek.
0: És ennek a műnek, mi, mi, mi a műfaja szerintetek? Tehát, hogy ez egy antiutópia, egy szarkasztikus mű? vagy. Tehát, hogy. Műfajra...
1: várom,
2: hogy ki mindenki. Mindenki történt. Hogy ki minden éli. is nem éreztem azt, hogy bármilyen hogy olyan műfajből bele tudnám illeszteni, de, ami hasonló témákat dolgozett annyira egyedi szerkesztésű, egyedi nyelvezető, egyedi történetvezetésű könyv, ami ami szerintem nem nem zsúpolható bele semmiféle kategóriába. Sok minden van benne, tehát én én érzéltem nagyon erős keserűséget, nagyon erős szakirikus hangot, nagyon erős társadalombírálatot. Ezekkel a durva jelenetekkel érzem benne a polgárpukkasztás szándékát is. Tehát azért mondom, hogy annyi minden, annyi minden van bele zsúrpolgált az egy könyve, hogy én szerintem a klasszikus, klassikus könyvek mellé nem
3: tudnám megállítani. Mondd hogy antiutópia, de nem, mert ahhoz, uh, um, hogy mondjam, az antiutópia az uh, talán, um, nem, nem, szóval ez valahogy mégis, um, um, na, most most nem tudom fejezni a nem tudom miért nem az, de Mm. utópia vagy antiutópia az mindenféleképpen
2: a jövővel foglalkozik. Most attól, hogy itt megnevez egy évszámot, hogy 2028, ez attól még a, a, a jelennek a rög valósága.
3: Ez azt tehát, hogy az antiutópia az valami olyasmi, ami sokkal nehezebb azért elképzelni józan észre, hogy akár csak részleteiben is megvalósulhat, még ha utal is arra, hogy még jöhet ilyen, tehát hogy, hogy, le, hogy lehet annál kicsit közelebb van a hát igen, a valósághoz, ne szépítsük.
2: Hát hiába menjünk itt vissza a múltba, tehát hiába időződnek fel itt a a, a, a múltbéli rangok, hiába időződik fel itt egy Uh, utalunk itt előre a 30-20 évec Attól függetlenül ez gyakorlatilag a 2006-os orosz állapotnak egy nagyon precíz, nagyon fontos lenyomata. Tehát azért beszéltünk itt már egy-két olyan könyvről, politikosztályára is rúghatnék. Amikor nagyon világosan látszik már a, a 2000-es elején, talán 2003 ból amikor, 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 amikor egy egyenes út van kijelölve a titinszámára, egyájus a maga idahova, és Mintha csak ebből a kümből tanulta volna, hogy mit kell csinálni.
1: Én, én egyébként úgy gondolom, hogy nem a könyvből tanulták, hanem gyakorlatilag Szorokin a társadalmi jelenségeket, amiket érzéket, azt emelte be a könyvbe. Tehát, hogy, hogy inkább rá, sokkal korábban rámutatott arra, hogy mi fog vagy milyen, milyen rejtett események zajlanak, nem, nem, nem annyira észrevehető jelenségek. Tehát sokkal korábban ebben a, ez a szöveg rámutat arra, hogy hova fog menni Oroszország. Egyébként ez komlyággal fel is teszi ezt a kérdést. Ez ugye egy örök kérdése az orosz irodalomnak, hogy mi lesz Oroszországgal? Hova megy Oroszország? Hova megy ez a nem trojkát? Nem, és to, amikor elmegy Tobolba, mert ugye elutazik mindenféle ügyeket intézni, akkor az uralkodónő megkéri arra, hogy menjen el a Jósnőhöz, és ott beszéljen vele, a Jósnővel való beszélgetés során ugye könyveket égetnek. A könyvégetés, a könyv az ugye Szorokinnak egy témája, mert majd a Manaragában ez egy, ez egy sokkal élesebben kifejtett valami lesz. A Dostoyt égeték meg Dostojewski-t, mert az meleget ad, de ugye szoktuk azt mondani, hogy a könyv átmelegíti az ember lelkét, és Szolokin fogja, és ezt a köznapi metaforát gyakorlatilag realizálja, megvalósítja, csak nem az ember lelkét melegíti, hanem az testét. És akkor nagyon örül annak, hogy milyen jó, hogy, hogy kéziratokat is égettek, emlé- visszaemlékszik egy jelenetre, amikor a Manyézsnajad Manizsna, téren, volt egy nagy égetés, többek között például azt is megemíti, hogy az orosz állampolgárok azért, hogy jelezzék, hogy ők nem akarnak a gaz nyugatra utazni, elégetik az elégetik a, a útleveleiket is. Tehát ezzel is jelezze, hogy, hogy, hogy Megtagadják a nyugatot. És egyébként a nyugat ellenes szólamok, azok ebben a regényben is benne vannak. Tehát pontosan lehet látni azokat a, a törekvéseket már a 2000-es évek orosz társadalmában is, hogy, hogy megbélyegezni a mocskos nyugatot. És az a jelenet, amikor égetik például abban a tripben nyugatot, bombázzák, azért az megint csak egy ilyen erős kép. És nem tudom, nem tudom elvonatkoztatni attól, amikor mostanában hallottam az orosz televízióban ezt, hogy hogyan kell európai városokat bombázni, atombombával leégetni és elpusztítani mindazt, ami káros. Tehát meg elindult a megbélyegzés már sokkal korábban az orosz életben. Egyébként a műfai meghatározásokra az irodalomtörténészek mindig szeretik ezt a műfai besorolást. Hova tartozik egy szöveg? És hál' Istennek az oroszban van egy jó kategória, ami egy ilyen gumikategória, ez a poveszty, kisregény kategória. Az ember nem téved akkor, hogyha ebbe sorolja a regény, mert az. És persze, hát mindaz, amit itt elmondhatok, ez a, a disztópikus, antiutópikus, közben meg azért a műfai határokból kibújó rész, ez mind ott van, amikor megpróbálják meghatározni. De alapvetően, amikor emlegetik műfajként, akkor a disztópia szokott nagyon gyakran előfordulni, meg a, a kisregény, tehát a póveszt
0: De egy alapvetően szorok íra, ez, ez jellemző, nem? Hogy, hogy novella, meg kisregény az, amit ír. Meg novella
1: ciklusok. Éj, ciklusok. Igen, Igen tehát a, a, például a következő, a... a mm, Cukorkrám az ilyen kis novellákból, elbeszélésekből áll össze. Mindegyik elbeszélés egy stílus imitáció, de ugyanígy ez a telúriára is így igaz, hogy 50 fejezet különböző stílusban, hangnemben, műfajban megért fejezet. Tehát ha, ha, és ugye itt ez érződik is a szöveg, hogy látunk egy, embert, aki az orosz nyelvvel, meg a stílusokkal virtuóz módon bánik, és meg tud idézni bármilyen stílust. Persze felmerül a kérdés, hogy hol van a saját stílusa, akkor más szerzőket úgy könnyű be, beazonosítani, de szorokint csak azt tudom mondani, hogy stilizáció, stílusimitáció.
0: Most erről, hogy, hogy ennyiféle műfajban kipróbálja magát, egy kicsit Akunyé jutott eszembe, hogy ő is játszik ezzel, hogy, hogy ír ilyen, nem tudom, hogy a sziklusnak számít de hogy, hogy a kötetenként eltérő műfajokat próbál ki. De ugye ez, ez így jól mutatja, nem, hogy mennyire sok rétű, vagy sok oldalú a szerző? Ha, ha jól emlékszem, ő, ő magát a, a pályáját költőként
1: kezdte. Tudás, igen. Nem, képzőművészként. nem Képzőművészként. Hát illusztrációkat készített. Hát e, inkább a, a moszkvai e, konceptualisták körébe tartozott, moszkvai underground művészek, képzőművészek körébe. És oda az ő műhelyükbe járt le, és akkor e, mindenféle festményekkel foglalkozott, de írt is. Az első műve az az egy című műve volt, ami nem jelenhetett meg a Szovjetunióban, a sor és a sorban állásnak a, a sorban állók filozófiája, lélektana, tehát az is egy idézőjelben egy ilyen társadalmi valóság jelenséghez kapcsolódott. De a korai művei például nincsenek meg magyarul, a, azokat nem fordították le, és azokat a műveit kezdték el fordítani, amire Gyuri kérdése is irányult, amelyek, amelyek már nyugaton is eladhatóvá teszi. De ez a sor, ez, ez például van magyarul. Szóval Csak egy kicsit, rész, ez fordította. fordította, egy részlete megjelent, de nem a teljes mű. Nem, uh-huh. nem a teljes mű. De a norma, a regény, Ramán, az, azok nem a négyek szívesen jelent meg, annak is van magyar fordítása, de az különféle ilyen szerzői jogok miatt nem jelent meg uh-huh. magyarul. Akkor akkor mondhatjuk,
0: hogy ő előbb lett író külföldön, mint otthon.
1: Nem, oroszország, tehát hogy úgy mondjam, előbb lett nyugaton népszerű író, mint Oroszországban. Mert akkor kezdett el nyugaton is népszerű lenni, amikor Oroszországban is ezek a, azért könnyebben fogyasztható szövegei megjelentek. Mert a korábbi szövegei azért a sokkolásnak, vagy ez a megdöbbentésnek egy jóval erőteljesebb képződményei. Tehát ott, hogy elinduló egy szöveg, úgy, mint, de hát ezt soka, sokszor mondták, mint egy szocialista-realista szöveg, vagy mint egy 19. századi szöveg, dácsá, úszágyba, minden, ami kell, és akkor utána hirtelen van egy éles stilisztikai váltás, és akkor a, a, ami az emberből kijöhet, de itt most nem kezdem el felsorolni, mi jöhet ki az emberből, az a szorokini szövegekbe bekerülés. Uh-huh. Azokkal dolgozik a szerző. És van sokkal, 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 sokkal sokkolóbbak, élesebbek, akár pul- polgárpukkasztóbbak is, mint ezek a szövegek.
0: Uh-huh. És van olyan műve, amit, amit illusztrál is, ahol szükségét érzi, hogy a szöveget
1: megtámogassa valamiféle illusztrációval, Azt tudom, hogy jelent meg illusztrált könyve, de azt nem tudom, hogy ő illusztrálta-e. Van van egy kötete, aminek az a címe, hogy Pír, az Lakoma, abban novellák jelentek meg, és az egyik novellát, a Lólevest illusztrálták. Megnézem majd, most így nem foglalkoztam vele, hogy ő illusztrált-e vagy sem. De e, például most tudom, hogy Berlinben van éppen, és fest, képeket készít. De ő tartósan él most Berlinben? Hát mondhat, két lakkínak nevezném. Tehát egy olyan orosz, akinek van lakhelye e, e, Moszkva mellett, és van Berlinben is. Tehát akkor
0: ez nem emigráció, hanem...
1: Hát most kényszerű emigráció. Uh-huh. Mert Szorokin például nyíltan, nyilván azért, mert Berlinben volt felszólalt a háború ellen.
2: Uh-huh.
1: Mint, ahogy, mint ahogy például Akunin sem Oroszországban él. ulickája sem Oroszországban van. Dimitri Bikov sem Oroszországban van. Egyedül egy emberről tudom, hogy Oroszországban maradt, aki háború, ellen, az a Jahina. De az összes többi, akiről Magyarországon lehet hallani, mert lefordították a nyilatkozataikat, ők mind, mind külföldön élnek. Gluhovsky, Lebe- Lebegyev, szintén. Uh-huh.
0: És akkor uh, most jelen pillanatban fest.
1: De is, fest is. is. Uh-huh. Ugye 21-ben jelent meg az utolsó művem, ami egy nagy terjedelmes mű, a Garin doktor, ami olyan, mintha kandidot olvasná az ember egy kalandregény, Ez is csak a felvilágosodás jellegzetes műfajaira játszik rá. És mint forgatókönyvíró,
0: több műve megjelenik filmen? Csak mondta ugye Kinga, hogy ő ő a jeget látta színházban, hogy ez jellemző, hogy színre viszik a műveit.
1: Igen, igen. Bár hogy mondjam, akivel együtt dolgozott, az a Kirill Szerebrenyikov volt, Uh-huh. Aki most megint, tehát hogy megint azt tudom mondani, hogy hát ki tudja, mikor viszik újra színre a műveit. Viszont az meglepő, hogy nagy, legalább hat vagy hét filmet forgattak Szorokin elbeszélése forgatókönyvei alapján. Azok közül az egyik, amit te említettél, a négy, a krizsanowski a, a filmje, az látható volt Magyarországon is valami Titanic Fesztivál kapcsán, és még egy, a egyszer vetítették a misenyt, a céltáblát Magyarországon, és van még egy, ami egy zeldovic aki ugyan a misenyt rendezte, a Maszkvá című film, mm-hmm. ami meg a csehovi, tehát csehov, három háromnővérének és a csehovi művészetnek egy újra gondolása, az is hozzáférhető. De még van három-négy, Van egy, amit nagyon érdekel, de azt még nem láttam, de azt úgy ajánlom, hogy keresétek meg, hogy egy autó történetén keresztül mesél a Szovjetunió történetéről. Különféle kezekbe kerül egy autó, és akkor az autó, azt hiszem az a cím egy kapéka, de ebben nem vagyok száz százalék biztos, megnézhető, elérhető a neten. Tehát ami ami nagyon nem szokványos szorokini, történet. És hát Orsi, ezt te tudod, eljobban szorok, én majd jön Magyarországra. Igen, az össze.
0: Nekem még az lenne egy kérdésem, hogy egy picit visszakanyarodunk a filmjeihez, hogy, hogy így ugye, hogy mondtuk, hogy a könyveiben az erőszak mennyire jelen van, hogy, hogy erre így így van, biztos, hogy van igény rá, de hogy hogy még képileg is megjelenítsék ezt az erőszakot. Nem tudom, tehát, hogy így így én a négyre már nem emlékszem, hogy pontosan miről szól, csak csak valami olyan mély hagyott bennem, és egy ilyen ilyen rossz érzést és és, taszító volt az, amit láttam, hogy hogy így, így nem tudom, hogy ugye ennek ekkora közönsége van, hogy filmen is szembesüljenek az amit leír.
1: Uh, erre nem tudok választani, mert, mert a rendezőválasztásáról van valami, hogy ezeket hogy fogadták? A Moszkva című filmről tudom, hogy azt nagyon jól fogadták, de hát a Moszkva című film, az ugye pont 2000-ben keletkezett az a film, a, a, és az olyan, mint hogyha ilyen kicsit, ott is rengeteg jelenet van, mondok egy példát arra, hogy értsétek, van egy olyan jelenet, amikor egy kínvallatás van, amikor úgy akar megbizonyosodni a Mark nevű főszereplő, hogy nem, nem a barátja lopta el a pénzt, hogy elviszi egy autóüzembe, és autópumpát dug a hátsó felébe, és elkezdik a levegőt pumpálni bele. Tehát, hogy, és nem, nem teljesen jelenik meg ez a, a, csak, a, csak a hangokban, képekben, de az egész egy olyan stilizált közegbe kerül, hogy annak a testi kinnak az élét ez a stilizáció elveszi. Ugyanúgy van, hogy, egy, hogy gyakorlatilag megölnek egy embert, méghozzá ter- különféle termékekkel dobálják halára. Olyan, mintha az ember egy ilyen filmet nézne. És közben meg, amikor meg folyik szét rajta a ketchup, az zuborka, meg mit tudom én mi, akkor meg az egész emlékeztet egy ilyen Greenaway filmes barokk, barokk díszletre. Az egész nagyon-nagyon képileg is nagyon-nagyon megkonstruált, és kitalált, és stilizált. Film, filmes eszközökkel próbálja megérzékeltetni az erőszakot. Azt viszont nagyon jól teszi. Vagy egy, ugyanígy egy jelenet, hogy az, orv, az egyik szereplő orvosként dolgozik, és ott iszogatja a kávéját, és elmélkedik arról, hogy miért volt jobb a szovjet korszak félelme, mint a post korszak félelme. És akkor hoznak be... Egy embert, akinek nincsenek ajkai, mert egy verekedésben letépték. És akkor egy zacskóban ott van a két két ajak, ott úszik. És megint csak azt mondom, hogy nézed, és nem nem szörnyülködsz rajta, mert gyönyörűen van fényképezve, és gyönyörű a kép. És közben meg a filozófiát is a két korszak félelméről. De... és Szorokin visszatérően mindig azt mondja, hogy ő, őt az erőszak érdekli, annak a különféle megnyilatkozási formái, hogy miért engedhető meg, hogyan engedhető meg, meddig engedhető meg az erőszak. De, de, de regény... nem vagyok rajongója a, a Szorokin művei alapján készült filmeknek. És azt
0: gondolkoztam, hogy így a, a kisregényben ugye van két ilyen, ilyen gyilkosság jelenet ugye amikor a, a tősgyökös nem est ott uh, megölik még valahol a kis regény elején, és hogy, hogy nekem azok olyan ellentmondásosak voltak, hogy, hogy ugye uh, uh, megvannak a szabályai, hogy hogyan lehet ezt vinni, hogy például a családjának elvileg nem bántódása, de, de a gyerekeket elszakítják tőle, a feleségét megerőszakolják, és akkor utána elmennek a, a templomba feloldozásért. Tehát, hogy így az összkép az ilyen, nagyon ilyen, ilyen ellentmondásos, vagy diszónás, vagy legalábbis nekem annak tűnt, nem tudom, hogy ez, ez másban, hogy csapódott le. És, és nekem volt több ilyen jelenet, ami ilyen ellentmondásos volt, például a nem káronkodhatnak, vagy, vagy ugye az is állom hogy nem dohányozhatnak, de ugyanakkor heroin szívnak, meg, meg halacskát úsztatnak az ereikbe, meg, Tehát hogy nekem ezek olyan ellenhondásosak voltak, hogy miért nagyobb bűn elszívni egy cigarettát, mint, mint kokain fogyasztani.
2: Hát itt utalnak arra, hogy bizonyos társadalmi pozícióban lenni, az kiváltságokat jelent. Tehát én csak arra tudok kifelni ilyen esetekben, hogy a dohányzás az közönséges, a káromkodás az közönséges. Tehát mi azzal is kiemelkedünk a szépe tömegből, hogy ezeket a közönséges, hétköznapi dolgokat mi nem nézeljük. Ez egy másik dolog, persze természetesen, hogy a a gyilkosság, az erőszak, a kábítószerfogyasztás, ezek, ezek, ezek nincs sokkal szörnőséges mint az a nyomorú háromtadás, mint a de a privilégizált embereknek mindent lett. Ez egy kicsit, egy kicsit visszaköszön az Orwell-i is ebben a dologban, én szerintem.
0: Van olyan része, amiről így külön szeretnétek beszélni, amin gondolkoztatok?
2: Igazából az, amit én már itt korábban is mondtam, hogy, hogy olyan csípontos meglátásai voltak 2006-ban amit, amit itt most a szemünkbe itt megvalósulni, hogy ez egyszerűen olyan Egyszerűen félelmetes és megdöbbentő.
1: Uh-huh. Egyet, én teljesen egyetértek ezzel, tényleg félelmetes.
2: És most, hogy így beszélünk róla, meg igen, én sem szeretnék politizálni, de nem lehet vele gondol, hogy hogyha ez, ez tovább így folytatódik, ez a, ez a folyamat, hát, akkor. akkor. Akkor
1: magunk, Én még egy jelenetet emelnék ki az elején, tehát azt mondtam, hogy ugye ilyen keretes szerkezetű felébredéstől felébredésig tart, és van egy motivum, ami nagyon érdekes, hogy elején is ott van, meg a végén is. Van egy ló, egy ló motivum, tehát egy felébredésnél megjelenik egy fehér ló, amit el akar érni, nem, de soha nem tud utolérni, és ez a mű végén is visszatér, és... Sokat gondolkodtam rajta, hogy miként lehet ezt a lovat azonosítani, és az én elképzelésem az, hogy gyakorlatilag itt lenne az egyediség, a személyiség, az, ami ami nagyon egy individúmmá tudja tenni az embert, amit kerget, meg akar valósítani, de nem tudja utolérni, és a végén Komjává el is engedi ezt az egyéni vállás eszmét, és azt mondja, hogy nem baj, nem baj, hogy nem értem utól, mert itt van nekem az a közösség, amihez tartozom, az opricsnyikok közössége. Tehát magyarán visszatér ahhoz az önigazoláshoz, még elalvás előtt is, hogy jó ez az állapot, amiben ő van, jó helyen van, és um, nem, kell, nem kell érvényesíteni ezeket az egyedi vágyakat. Tehát magyarán én még azt éreztem, hogy gyakorlatilag jól mutatja be azt a történet, hogy hogyan kezdi ki a személynyelvét is ez a kollektív oprisnyit nyelvezet. Tehát, hogy meghatározza a gondolkodásmódját minden szinten. Még, még, az egyéni, egyén, még az álmok szintén is. Tehát én ezt, ezt tartottam érdekesnek, még a regény eleje vége. Még
0: azon gondolkoztam, ott volt az a jelenet, amikor repülőre száll, és akkor beül egy étterembe, talán vagy ott a váróba, és eszik, és akkor megjelenik a kincér. És azt azon gondolkozok, hogy, hogy szürkének, vagy, vagy láthatatlanak, vagy minek nevezi? Teremán,
1: még szemben.
0: Hát tetsző, azt hiszem. Hát, hogy, hogy így a... Hogyha belegondolunk, ugye az egész történet a saját közegébe játszódik, tehát hogy ilyen különféle helyekre elmegy, de, de így, így a így nagyon sok kívülállóval azért nem... Nem kerül be sok kívülálló a történetbe, jó, amikor van egy-két szereplő, akkor valahogy, valahogy úgy tűnik, hogy mindenki szürke körülöttük. Tehát ugye ez a kívülállóságnak az erősítése.
2: Azt hiszem, hogy két olyan figura van, aki, aki egészen másként viselkedik. Az egyik az uralkodónak a felesége, aki teljesen kilógérdől a közegből. A másik érdekes figyura pedig, most a repülőgépe jutott le az a nő, aki... Oh, nem emlékszem a nevére. Aki a ami... filmet nézi, ne? A filmet nézi, igen. Aki a filmet nézi, és nagyon érdekes, ugye, amikor rászól, hogy ne egy nőnek miért kell ilyen filmet nézni, aki pedig teljesen szemtelenül, hogy a, az orosz nőknek volt módja, lehetősége hozzászokni a vérhez. Tehát ott van egy ember, aki, aki nem fél, uh, annak ellenére, hogy valaki még megfélemlíti a társadalom.
0: Igen, és ráadásul ott a film, amit néz, ha jól emlékszem, nem, nem az apja történet, még? amit végeztek, még. tehát hogy, hogy még ez így még személyesebbé teszi még. Igen, igen, igen. És hogyha már így az erőszak meg a nők összekapcsolása, akkor ugye van, van az a, a talán ballerina, aki segíteni próbál igen, a társnőjének, és tehát hogy, hogy ott, ott is a nők, nőkön keresztül jelentkezik az, hogy ugye próbálnak tenni valamit. Azt hiszem ő, ő adja az aranyhalat majd,
5: igen, igen.
0: meg utána valami kell pénzt. Igen, hát aztán
2: végül ez nem derült ki a könyvből, de azt hiszem, hogy nem, nem is igazán lényeges, hogy hogy én, mi lesz akár a galerinának a, a pártfogortjával, tehát hogy valóban megtak le a védelmet, vagy csak a, a pénzt fogadták el, meg az aranyhalacskákat, illetve hát az sem derült. Ő, noha már rögtön a repülőn legtárgereszte ezt a nőt, aki a apjáról készült ő, filmet néző teljesen szettem nem tudjuk, nem tudjuk, hogy lesz-e bármiféle következménye annak, hogy nem méltózhat a az az ókuszmináló. És hát a másik nagyon furcsa figura, az egy uralkodónak a felesége. Az uralkodó megint csak azért érdekes, mert ugye igazából egy uralkodónak nagyon erősnek, határozottnak kell lenni. Ez az uralkodó pedig, aki, akinek itt mindenki, igazából nagyon úgy, mintha egy bárfigura lenne, és ez az egész hobbisi társadalom, tőle független létezik. Tehát a, a papának sokkal több ereje és hatalma van, mint maga uralkodónak. És az ő jelenléte nélkül is működik ez az erőszak szervezet, anélkül, hogy bármit is tenne, itt mindenki el magát is, dolgát a, a bejáratott módon, tehát ez az igazából nem zavad az ő világon semmit. Ami érdekes velük kapcsolatban, hogy nekik is megvannak a kis botrányai, ö, családi problémái, amiket, hát azért, ha egy mód van rá, hogy igyekezzünk elsokálni, hogy ez a nagy közönség fennel él kerülhesse.
1: Mm-hmm. Annyit azért hozzátennék, hogy nem jelenik meg egyszer sem a regényben, csak a hangját halljuk. Csak ilyen hologramok. Tehát személyesen nincs ott az uralkodó. Mindenki tart tőle, meg mindenki figyeli, de amikor, ha, amikor is beszélnek vele, akkor soha nem személyesen beszélnek vele, hanem valamilyen képernyőn, hologramon keresztül. Tehát, hogy, hogy az uralkodó személyes testi valóját senki nem ismeri. A, és ez igaz a másik két regényre is, hogy soha nem szem. tehát ott van mindenütt, mindent áthat, meg leszáll az égből, meg mindent csinál, de, de nem, nem, nem ez a testi valóságában.
0: Azon én meglepődtem, hogy amikor a, először feltűnik az uralkodó ezen a buborék tévén, vagy nem tudom micsoda, akkor így leírja, hogy talán szivárvány színű keretbe, tehát hogy, hogy ez annyira ellentmondás megint, hogy, hogy van egy, egy tekintét parancsoló vagy vagy egy autokrata uralkodó, és akkor egy ilyen szivárványos valamin belül tűnik föl. És vajon az, hogy hogy a a történet fűzés szempontjából végül is a papának nagyobb jelentőséget tulajdonít, ugye Oprychnik szempontból a szerző, az az vajon így a, a... 16. századi állapotokra is egy kritika, hogy mondjuk a mai Kugatóknak nagyobb hatalma volt az opricsnyiken belül, mint mondjuk negyedik kívánnak, vagy, vagy nem kell ilyen történelmi áthalást sokat tenni, csupán csak, csak a formát veszi át.
1: A, a következő regényben már leváltódik, ő, tehát hogy a, a papa mert gyakorlatilag azt mutatja, hogy vannak mindig kiemelt nagyhatalommal rendelkező figurák, akik bármikor, így, ugyanígy a történetben elhangzik, hogy ugye rábízta először az uralkodó a szó és a tett közvetítését, ő volt az első ember, és utána a következőben a, a cukork ember meg az derül ki, hogy ja, hát ő, ő ellene is találtak valamit, és akkor ho- kiválasztódik egy másik ember, aki... aki ezt az erőszakszervezetet irányítja, de minden ettől a ettől az láthatatlan uralkodótól indul ki. Tehát, hogy inkább úgy érzem, hogy itt a szervezeti működés, vagy ez az állami terror működésének a természetrajza jelenik meg.
5: Mondjuk én, hogyha nem mondtad volna, hogy a következő történetben ezt a papát leváltják, vagy nem, akkor is ugye... Ez Ona, hogy hát nyilván a, a főhősünk az elsődlegesen a saját parancsnokát, azt ismeri meg annak a, mm. meg annak a mindenféle itt meg a hatalmát, de ettől még azért az érződik a, a leírásban, hogy, hogy a, a tényleges uralkodó, hát az a mindenható. És én ugye azt mondom, amit esetleg így nem hangzott el, hogy azért igaz, hogy ez misztifikált, de attól ő még, ha nem is jóságos, de egy sokkal kevésbé, sokkal kevésbé, hogy úgy mondjam, kegyetlen figuraként jelenik meg, ha bár ő adja ki a legélesebb parancsokat, mint a papa. Tehát itt a papa a végrehajtó, az szervezi ezt az egész dolgot, de attól még a, hogy a misztifikált, meg jóságos színben feltüntetett uralkodó, az, az a, hogy úgy mondjam, a, a, a népnek az atya, akár így is megjelenik, tehát sokkal pozitívabban, mint a rendszer lényegét tükrözően. Ezzel szemben, vagy, vagy vagy cizelláltabb, és valós ugye az uralkodó nő, ami mindennapi, és nagyon is konkrét motivációval és igényekkel lép fel, és hát az úgy Számomra legalábbis rejtve marad, hogy a uralkodó nő az milyen hatással van a uralkodóra, és mennyire tudja befolyásolni őt ezáltal az államnak az irányítását, az alakítását. Talán ennyit.
0: Nekem úgy tűnt, hogy hogy itt azért az uralkodó nőnek is van tényleges hatalma, Mármint, hogy ő is is adhat parancsokat például ennek az ópricsnyiknek, hiszen elküldi a komiagát ahhoz a jósnőhöz, aki ott nem tudom én szerelmi varázslatot hajt végre. Tehát, hogy ő is is rendelkezik hatalommal, tehát nem nem csak egy az uralkodó felesége.
5: Jó, hát ezzel maximálisan egyetértek, én csak azt mondom, hogy... Azért ott vannak konkrét példák, amikor a hatalmának az érzékeltetésére egyrészt amiket kér, másrészt amikor ugye beszámoltatja itt a a csillag szerepléséről, és akkor a koliáda az maga mondja, hogy hát ez persze az ő hibája volt, akkor abból a mondatból, hogy hát ha nem ezt mondtad volna, hanem ráfogod az ifjakra, akkor bizony, akkor még nagyon komoly büntetést kaptál volna. Tehát ezért azt mondhatja, hogy ha még az oprinsnyikoknak az egyik, hogy így mikonikus ikonikus alakjával is ezt meg tudja tenni az uralkodó, akkor nagyon is konkrét hatalma van, konkrétan <tos> átvitt értelemben is az ügyekre. Csak ez mondjuk nincs kibontva, ez a része.
0: Mondjuk szerintem az is egy érdekes rész volt, ez a csillag lekapcsolásos dolog, hogy, hogy ott egy ilyen nyílt lázadás van, nem, amikor, amikor az éfiakat megverik, hogy, hogy szembeszállnak velük, hogy így mozgósítható a tömeg. már a folytatást nem ismerjük.
5: Hát igen, szóval, hogy azért nem egyenszilárdságú és nem teljesen nyugodt ez a birodalom, ez azért többféle jele van, ez az egyik tehát kvázi egy belpolitikai lázadás de
0: akkor
5: még, akkor még a végeken persze van más típusú is, mikor a vánháború uh-huh. az a jelenet és vannak kisebb utalások még a regényben ami azt mutatja, hogy hát ugye ezek az oprisnikok, ha valamire akkor pont arra vannak hogy állandóan és a kiélezett szituációkban ők azok a megbízható pontok, akik tűzelés és vassal végigviszik azt, hogy az uralkodó az biztonságban legyen, meg, az, meg hogy mondjam, a, a, a hatalom biztonságban legyen. pont. Tehát, tehát, ne, tehát az a lázadás az, az egy nagyon jó példa, de nem csak az, az egyetlen a, a regényben, ahol azért ki kijön az, hogy azért nem olyan nyugodt ez a dolog, mint ahogy első látásra tűnne.
0: Meg még azon gondolkoztam, hogy ugye a hogy Kínának a szerepe, az, az többször előjön ezzel, a, hogy, hogy ugye van egyfajta ilyen felsőbbrendűség, amit itt is, mármint nem Kína, hanem hogy, hogy az oroszok felsőbbrendűségét, sehez ehhez képest Kínától vesznek, egy csomó mindent, meg kínai orvos csinálja meg, meg, tehát hogy ott ott egy csomó ügylet kapcsán előjön Kínának a a neve. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok?
5: Ez, Ez egy nagyon érdekes gondolata a könyvnek, mert végül is azért az teljesen egyértelmű, hogy gyakorlatilag a technológiát azt Kínából veszik. Egy az egybe. Írja ezt 2006-ban, amikor még Kína hol volt? Nem volt ott a távolról, távolosan. Tehát akkor még Kína, hogy úgy mondjam, importálta, meg szívta Európából és Amerikából a technológiát. Most mindegy, hogy lopta, nem lopta. De végül is akkor szívta meg magát, ami most kezd kibontakozni, az író meg ugye 2006-ban leírja, hogy gyakorlatilag mindent onnan vesznek. És aztán különösen a technológiát, meg a tudást. És ehhez képest én szerintem nagyon szordinóban hasonlítgatja össze az orosz nemzetet a kínaival, sőt, ugye, vagy két helyen kifejezett utalás is van, hogy bizony, a, a bi- mennyi nem. Nem jó hogy miért, de nem akarják. Hát ez egy rendkívül érdekes gondolat szerintem a hűben.
1: Egyébként maga a kínai téma a Sorokinnel először a kékhaj című regényben jelent meg, ami a 90-es évek vége, azt hiszem, 1998, ott, ott kezdődik el az, amiről te is beszéltél, Gyuri, hogy, hogy gyakorlatilag a technikai vívmányokat átveszik, de, de a kék még egészen odáig jut, hogy a nyelvet is, tehát, hogy van végén, a regény végén, egy kínai, a kínai kifejezések szótára. De ugyanígy a, a többi szövegben is újra és újra visszatér ez a kínai tematika, mint egy, mint egy jelezve azt, hogy Nyilvánvalóan ezt én nem tudom, mert nem olvasok annyira napra készen sajtótermékeket, orosz sajtótermékeket, hogy mennyire eleven ez a Kínától való függés veszélyének az átgondolása most éppen az orosz társadalomban. De nem tudom. De az biztos, hogy szorok én, mint egy, érzékeny erre a, a témára is, és gyakorlatilag a többi szövegben is, megjelenik Kína, mint, mint egyfajta ilyen, nem, háború, nem áll háborúban, de, de mégiscsak ott van, már behatolt Oroszország területére, és ott van azokon a részeken, és mindent meghatároz. Mm-hmm. Nem hatalmi szinten, csak így technológia szinten. A, 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 a hóvihar is úgy ér véget, hogy Garin doktort kínaiak mentik meg, kínaiak, akik éppen azon a területen már ula, uralomra tettek szert. Egy, a filmben, az említett Misheny filmben ott például van egy országút, amin Európába szállítanak Kínából árukat, és egy ilyen 15 sávos hatalmas országutat mutatnak be, amin mennek az autók és a teherakkocsik, meg mindenféle ilyen jövőbeli dolog Kínából, Oroszország és Oroszországból Kína felé de mondom, ennek a társadalmi részét nem ismerem, hogy mennyire éles, de azt tudom, hogy voltak viták a szibériai erdők megszerzése kapcsán, hogy sokan figyelmeztettek a kínai veszélyre, most itt idézőjelbe.
6: Hát itt egyébként, amit így konkrétan, tudok, én bocsánat, én közben visszatértem, elnézést el el kellett ugranom egy helyre. Tehát, hogy amit én konkrétan tudok ilyen társadalmi reakciót, az egy pár éve volt Omskban, egy olyan, hogy kínai vendégmunkásokat akartak betelepíteni, de olyan mennyiségben, hogy az egyik negyednek a etnikai összetételét ezt teljesen felborították volna, tehát ilyen több tízezres nagyságrendben, és az ellenéen hatalmas tüntetések voltak, hogy, hogy a kínaiak elveszik a területeinket, meg elfoglalnak minket, és a többi, és a többi. Tehát, tehát azért vannak néha ilyen pánikszerű. megmozdulások.
1: Azt nem tudom, Gyuri, azt lehet, hogy te jobban tudod, hogy mekkora a kínai tőke szerepe a szibériai vállalkozásokban, mekkora a kínai tulajdon, mert ez se lehet. Tehát én ezt nem tudom, de nyilván nagy.
5: Csak ugyan igen-igen kevés adat jelenik meg a orosz forrásokból, de kínai forrásokból is kevés jelenik meg, de az ténykérdés, hogy mondjuk a szibériai rész az hát nagyon biztosan és nagyon lassú, ám de abszolút biztos ütemben a kínai, a Tehát ott óriási orosz beruházások berú, vannak most is, de olyanok, amelyeket hát a Márton, a hogy már a kínaiakkal megbeszélő hogy akkor jön, de hogyha a munkaerő onnan jön, akkor itt a társadalmi szerkezet és sok a kultúra, az mind alakul át. Tehát 30 év alatt ott olyan dolgok vannak, amiket még meg se sem a politológiában, sem az irodalomban. És tulajdonképpen tényleg ilyen homály fedi az, hogy mik a valós társadalmi folyamatok. Most viszont egy apró példát azért, amit a Viktor mondott ahhoz, Kapcsolva, ha megengeditek, hogy valamikor 2008-ban, tehát épp eséggel pont akkor, amikor most a regény íródott nagyjából, akkor voltam cseliabinsk ugye magyar küldötségre vezettem, és a belügyminiszterrel volt tárgyalásunk, és kérdeztük, hogy ugye a Cseliabinsk megyében akkor egyébként három millió lakos volt és kérdeztük, hogy és mennyire probléma a kínai probléma. Mondta, hogy hát nem probléma, mert hát szépen itt vannak, dolgoznak, és nincs összetűzés, és hát mennyien vannak, kérdeztük. Hát mondtam 2008-ban, hogy egy millió tehát a három millióban egy millióan, megye az nincs azért, a kínai határnál, mint tudjuk, és Cseljabinszk megyének a legzordabb északi részét, ott telepítették le őket, és gyönyörű szépen mezőgazdasági tevékenységet folytatnak gyeplicákban, és kereskednek. No, tehát hogy milyen a behatolás, tehát ehhez képest Omsk ugye egy kicsit keletebbre is, de délebbre is van, és hát ezt csak azért mondtam, hogy már akkor ilyen, ilyen volt a helyzet, azóta ez nincs kinyitva ez a Hála jó Istennek, nincs kinyitva ez a, ez a ketyegő bomba, de attól még ezt, ha valami, akkor Oroszországnak ez az egyik megoldandó feladata, hogy ezt, hogy oldja meg ezt a problémát, hogy Kína márben van, de attól még neki hogy Oroszországot is meg kéne őriznie. csak így. De attól még nagyon kevés adat van, és az, hogy mi, mekkora a befektetéseknek a értéke. Az az a 5 milliárd dollártól, ami kutyafüle a 15-ig, ami szintén kutyafüle egy szibériai és egy kínai tehetséghez képest terjed, de ezek szerintem mind alulértékel dolgok, mert a kínaiak se akarják ijeszgetni az oroszokat, az orosz vezetés pedig nem mer előállítani a tényleges számokkal.
0: Volt még olyan rész, amiről szeretnétek beszélni. Kína
6: mellett. Nekem már ugye nem a tartalommal kapcsolatban, hanem így Sorokinnek a, a oroszországi fogadtatásával kapcsolatban merült föl bennem egy olyan kérdés. Nem tudom, hogy ilyesmiről volt a szó, hogy recepció, vagy és társai. De tehát én, én így tapasztalatból azt vettem észre, hogy mikor 2017-ben voltam oroszországban, akkor akkor még tudtam, könyves, vagy láttam a könyvesboltokban Sorokin köteteket. 2018-ban és 2019-ben, így a nagy állami könyvesboltokban így hiába kerestem, így egy, egy, egy darab Sorokin kötetet nem találtam, és így hát három elmélet alakult ki bennem, hogy vagy, az, vagy annyira népszerű, hogy elkapkodták, vagy pedig van egy ilyen passzív népszerűség, hogy éppen 2010 7 és 20 között tartott egy kis szünetet, és nem jelent meg könyve is, hogy már pont kifogytak a készletekből Vagy pedig esetleg van egy ilyen nem hivatalos cenzúra, vagy egyfajta ilyen megtűrtség az ő ö, szerepével kapcsolatban. Tehát hogy, hogy viszonyulnak hozzá így a, a, a
1: pont az az időszak, amit említettél, amikor nem írt Szorokin nagy. Tehát, hogy a 13 as a telúria, a 15-ös a Manaraga. Uh-huh. E, és azok, azok megvan a hátulján, hogy mennyi példányban jelentek meg, de azért után második kiadásuk is volt. Tehát, hogy, és 21-ben jelent meg, 5 éven átírta a Garin doktort. Uh-huh. Novellás kötetei jelentek meg, de hát az kevésbé jellemző. Tehát én azt gondolom, hogy Szorokin... Bármennyire is meglepő, Oroszországban is egy jól eladható árucikk. Ha más nem, akkor az ellen, elleni, ellenérzés. Ugye Volt egy esemény, amire utal is itt a, áttételesen csak a történet, hogy szorokin könyveit tényleg elégették, vagy nem elégették, hanem lehúzták egy hatalmas unyitászban, egy ilyen hatalmas vétel. Volt, volt ellene a Krem melletti év Mészkje, ez az együttmenetelők, akik felléptek Szorokin könyveinek orosz ellenessége, meg mit tudom, én, mi ellen. És akkor volt egy ilyen nyilvános, nagy uh, Szorokin könyvek kivégzése a, az egyik téren, lehet, hogy Például <gül> a Manyéznayán éppen, ahogy, ahogy ebben a történetben is. És érdekes módon ez a történet nem, hogy Szorokin népszerűsége ellen dolgozott volna, hanem még inkább ráirányította a figyelmet, ahogy ez lenni szokott. Utána volt, eh, emlékszem, mert nagyon meglepődtem azon, hogy a tízes évek végén, valamikor 17-18-ban eh, pertindítottak Szorokin ellen, méghozzá eh, emberevés, kanniba- kannibalizmus, meg mit tudom én miatt, mert a Lakoma című műben, a Násztya című el- elbeszélés, az eh, abban, abban tényleg van, hogy a 16 éves lányt egy orosz eh, kemencében megsütik, és akkor utána lakomáznak a testéből. Ennek megvan a filozófiai háttere, tehát megvan hozzá az ideológia a történetben, az most nem lényeg, de hát a meglepő volt az, hogy 18-ban jut el az olvasókig az, vagy hát a nagyon konzervatív olvasókig, hogy van ez a mű, amikor a szöveg a 2000-es évek elején, 2002-ben jelent meg. És ezek a történetek mindig jók arra, hogy én még népszerűbb legyen. Bár, bár, bár abban biztos vagyok, hogy szerintem Oroszországban kevésbé népszerű, mint mondjuk Németországban. Az egy másik kérdés, arra nem tudok nagyon válaszolni, mert ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam, hogy Amerik- tehát angol nyelvre azért elég megkésve fordították le. Németre, franciára igen, de angolra kevésbé. Tehát, hogy inkább tényleg a, a kontinentális Európában népszerű szoroként. Azt nem tudom, mi lesz most vele. Tehát a, nem, nincs semmilyen információm a jelenlegi irodalompolitikai történésekre vonatkozóan. Tehát nem tudom, hogy ki jelenhet meg, kit adnak ki, hogy működnek a folyóratok. Azt gondolom, hogy még most egy ilyen átmeneti időszakban vagyunk, de abban a pillanatban, amikor, amikor már... Tehát, hogy ez még élesebb lesz. Tehát azt gondolom, szorokint egy darabig nem adnak ki Oroszországba. De ez csak feltételezés, tehát nem tudom. Hogy
0: meglátjuk, hogy mi lesz vele. És most lehet tudni azt, hogy dolgozik valamin.
1: Valami nagy... Mikló, eh, Nagy Mikló, M. Nagy Nagymiklóstól kéne megkérdezni. Ő fordította le ugye az utolsó, a Garin és ő van napi kapcsolatban, Szorokinnal. Hát most fejezte be 21-ben, szerintem ilyen nagy lélegzetű mű után kevésbé. Még
0: van valami, amiről szeretnétek beszélni, vagy feltenni kérdést csúsának valamivel kapcsolatban. Mindent megtudtunk? Jó, hát akkor én, én nagyon szépen köszönöm, Zsúra, hogy, hogy itt voltál, és ilyen sok-sok
1: mindenbe beavattál minket, és nektek is köszönöm, hogy jöttetek. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy egyrészt Torokinról beszéltem, másrészt ebben az inspiráló közegben lehettem, tehát nagyon jó volt hallani ezeket a különböző véleményeket, meg jó olyan közegben is lenni, ahol, ahol az ember egy kicsit kimozdul abból a nagyon szűk, befelé irányuló, irodalomtörténészi szempontból, és ami még nagyon-nagyon jó, hogy az ember meglátja azt is, hogy mi az, amikor nem úgy olvas, hogy idézőjelbe kell, tehát hogy hogy ilyen szakmai szemmel olvasan, és akkor azt lehet látni, hogy a kettő nagyon egybeér, a nem szakmai szemmel olvasók, és az én mondjuk ilyen, Meghatározott szempontrendszer szerinti olvasás az ott tökéletesen látszott, hogy egybeér. Ami lehet, hogy azt bizonyítja, hogy Szorokin mégiscsak jó író. Legyünk ezzel az optimista forgatókönyvel.
0: Zárjuk ezzel. Tehát reméljük, hogy Kinga nem vettük el a kedvedet, hanem lendületet adtunk, hogy belevágja a regénybe.
4: Abszolút, abszolút, közben már itt kinyitogattam magamnak, nagyjából 25 uh, dolgot, amit meg akarok nézni, el akarok olvasni, letöltöttem a könyvet angolul, hogy uh, <síns> úgyhogy úgy, 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 most nagyon lelkes lettem, sőt, sőt, még azt a azt a Reteget ivános filmet is megnyitottam, amit Viktor említett ez a cár. Című, úgyhogy lehet, hogyha most elköszönünk, azzal fogom folytatni. Arra gondoltál, Viktor, vagy valami másra? Vagy így mondtad, hogy a 2000-es évet, 2009 körül volt készült egy orosz film Retteget Ivánról.
6: Nem, azt nem én mondtam, akkor nem voltam itt.
1: É, én sem mondtam azt, mert azt például nem is... Tehát az, azt sem egy Lug-Lugin, Lugin film... De tényleg készült egy szár film, azt nem tudom, hogy az rettegetiváról készült mert azt nem láttam.
4: Igen, az biztos. Uh, Lungin, Pavel Lungin. Lungin.
1: Lungin, Pavel Lungin, igen. Igen,
6: igen. és tudok róla, hogy van ilyen film, de szerintem ezt nem most mond. Egy...
1: 2009-es. <gül> <gül> Jó.
2: De egyébként gondolom arra a filmre, hogy a Tárviktor arra ami valamikor talán a 40-es években készült?
6: Ja, az, a, a, hát ugye az Eisenstein-féle.
2: És azt az tudom, hogy az első része az még fekete-fehér, a második része már
6: színes. Igen, hát ugye a második rész az úgy tudom, hogy nem tetszett Stálinnak, úgyhogy azt csak a halála után lehetett bemutatni. Hogy addig fiókban hevert.
4: Na, filmklubot is lehet csinálni, hát, már is igen. összehangolva a könyvklubban. Az oprisnyik tényleges egy napja.
1: Vagy az oprisnyik téma különféle művészeti ágakban.
0: És akkor, hogyha Szorokinhoz visszatérve, hogyha szeptemberbe alakul a program, akkor majd jelzem felétek, hogy... Hova gyertek, ha szeretnétek beszélgetésen részt venni, vagy lesz arra lehetőség? Remélem lesz. És akkor még egyszer nagyon köszönöm.
1: Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük Sziasztok. 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 Szép